0: Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um zu den Publikumsfragen überzugehen. Es ist wahnsinnig spannend, mit Ihnen zu diskutieren, aber ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Fragen, auch hier im Publikum, die sehr, sehr spannend sein werden. Mal schauen, ob ich das jetzt auch schaffe. Man hat mir hier so ein Tablet gegeben. So. Herr Taschner, warum finden Sie es wahrscheinlicher, dass das Universum und das Leben zufällig entstanden sind, als dass Gott es erschaffen hat? Halten Sie Gott für noch unwahrscheinlicher und warum? Also Zufall,
1: wissen Sie, Zufall ist ein sehr tiefes Wort. Was ist Zufall? Zufall ist eigentlich ein Wort für die Versicherungsgesellschaften. Ja? Die leben vom Zufall. Zufall ist eine Erfindung der Mathematiker, eben von, von Pascal gewesen. Wir haben eine, eine wunderbare mathematische Disziplin entwickelt, wo wir gewisse Flächen ausrechnen und Teilflächeninhalte ausrechnen und da sagen wir, das sind Ereignisse und das sind Wahrscheinlichkeiten und diese Theorie passt ganz gut und diese mathematische Theorie, die man da sich zusammengestellt hat, die möchte man dann in die Welt hineinsetzen und man spricht dann von Wahrscheinlichkeiten und diese mathematische Theorie funktioniert aber nur dann, wenn es den Zufall gibt, also ich will es Ihnen, damit Sie es besser verstehen. Ich werfe einen Würfel und der Würfel fällt zufällig auf 6. Ja? Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er zufällig auf 6 fällt, ist, wie der Mathematiker sagen, ein Sechster. Warum? Alle Flächen des Würfels sind gleich viel wert. Die Anzahl der möglichen Fälle ist sechs. die Anzahl der günstigen Fälle ist 1, nämlich dieser eine Sechserwurf. Eins zu sechs ist daher diese Wahrscheinlichkeit. So geht diese mathematische Theorie. Und danach rechnen Versicherungsgesellschaften zum Beispiel auch aus, wie groß ihre Prämie ist, wenn sie ihr Haus versichern wollen, weil sie wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus von den vielen hunderttausend Häusern, die versichert sind, Feuer fängt. Wenn man sagt, ich bin zufällig hier im Auditorium Maximum, so sage ich, das ist ein Blödsinn. Weil ich bin kein Fall für die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich bin nicht eine dieser Nummern. Glauben Sie mir, die, die, die Leute haben nämlich schon fast gewonnen. Fast alle von uns, insbesondere die, die an diese digitalen Medien glauben, die wollen diese Nummern sein. Das sind wir alle nicht. Wir sind einzigartig. So wie einzigartig wir sind, gibt es keinen Zufall. Es gibt ihn einfach nicht. Das, hat, das Wort hat keinen Sinn. Für mich als Person hat keinen Sinn. Für mich gibt es Schicksal. Jetzt können Sie sagen, ist dieses Schicksal blind oder ist dieses Schicksal irgendwie, ist es ein gütiges oder ist es ein grausames Schicksal, das sind alles, sind alles legitime Fragen. Aber es ist Schicksal. Es hat nichts mit Zufall zu tun. Insofern bin ich und bleibe ich ewiger Existenzialist und weiß meine Antwort nicht darauf. Das, das Universum ist natürlich auch schicksalshaft da. Es gibt ja nur eines. Es gibt die Leute, von, die glauben an viele Universen, das sind aber eigentlich völlig Verrückte. Nein, es gibt es, weil es ja es gibt nur mich. Ja. Pech.
0: Herr Taschner,
1: ja, schon wieder.
0: bei all diesen Gefahren und Zweifeln, was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Ja, das gibt es schon. Hat es auch bei Camus gegeben, natürlich. nicht? <lacht> Camus hat das erfunden: dieses kleine Glück. Ja, das, dieses kleine Glück. Das ist schon, aber wissen Sie, es gibt schon gewisse Punkte, wo man sagt: Wahnsinn wenn Sie hören von Schubert, Schubert Quintett, C-Dur, zweiter Satz. Also da kann das Leben nicht sinnlos gewesen sein, wenn man das hört. Verstehen Sie mich? Das, 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 ist, das ist etwas. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie hören die maurische Traummusik von Mozart, da wissen Sie, das Leben kann nicht sinnlos sein. Ja? Wenn man Menschen begegnet und wirklich begegnet, also als ein Du wahrnimmt. Ist natürlich wahnsinnig fragil. Und was mache ich dann, wenn dieser Mensch mir stirbt? Stellen Sie sich das vor. Also welchen Trost spendet ein Priester, wenn er sieht, die Mutter vor dem Grab ihres Kindes in die tiefe Schlucht hinuntergelegt? Den Sarg? gibt es keinen Trost. Gibt es nicht. Chancenlos. Aber, aber, aber es gab ja diese Beziehung. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, nicht, ja, also die Dichter vielleicht. Ja, Rilke spricht vom Engel. Ja, der Engel das, ist schon, das, das, das kann unter Umständen diese Idee nicht, eines Angelus Novus. Ja, das ist schon sehr tief. Also es gibt, aber das, das gibt die Kunst, es gibt sozusagen die, die Begegnung mit, 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 mit mit einem Du, die Begegnung mit einem Du ist eigentlich das Allerwesentlichste, ist auch das Allerheikelste. Wissen Sie, weil immer gesagt wird, die Schöpfung, also der Schöpfungsbericht ist natürlich völlig idiotisch in sieben Tagen, was soll denn das? Die Leute wissen ja gar nicht, was damit gemeint ist. Wenn also bei der Schöpfung steht, und er schuf das Licht, ja, und er sah, dass das Licht gut war, Sehen Sie plötzlich, in diesem Schöpfungsbericht wird etwas hineingelegt, was, was wir im Moralischen betrachten, es war gut. Die Schöpfung ist gut. Das hat also mit Naturwissenschaften überhaupt nichts zu tun. Ja, nichts, nichts, nichts. Sondern die Schöpf alles ist gut. Und wissen Sie, ein, einmal sagt er bei der ganzen Schöpfungsgeschichte, dieser unbegreifliche Gott sagt einmal, es ist nicht gut. Wissen Sie, wo er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist das Allerwesentlichste. Es wäre nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und so kommt, das, so kommt einfach der Mensch, der alleine, es gibt ja die Solipsisten, nicht? die sagen, es gibt nur mich und sonst gibt es nichts. Man kann auch schwer was dagegen sagen, nicht bis auf die kleine Geschichte, die ich kenne von einer Solipsistin, einer Logikerin, einer amerikanischen, die dem berühmten Bertrand Russell einmal geschrieben hat, Mr. Russell, ich bin überhaupt übersagte Solipsistin, es gibt nur mich und sonst gibt es gar nichts. Ich habe nur ein einziges Problem, keiner glaubt mir. Aber, <lacht> aber der Mensch ist, also dieses Du ist wirklich das Entscheidende. Dieses Ich-Du. Das ist der, der tiefste Grund und das ist die, eigentlich die Hoffnung, die man hat. Selbst wenn es wenn Sie so wollen, zerbrechlich ist. Aber das Zerbrechliche ist gerade das Wertvolle.
0: Bei diesen Fragen hier kann jeder jederzeit mitmachen und man kann auch voten, welche Frage da die Liebste ist. Und da kommt eine Frage, die teile ich jetzt mal gleich in zwei Hälften und fange bei Ihnen an, Herr Lennox. Was wäre denn, jetzt springt die Frage herum so, Herr Lennox, was ist das beste Argument gegen den christlichen Glauben, das Sie kennen?
2: Das beste Argument ist Schmerz und Leid und Böse. Weil das ist das Argument, das viele meiner Kollegen und Freunde äh, dieses Argument hat sie weg von Gott genommen. Aber ich denke nicht, dass es ein gutes Argument ist. Ich verstehe das Argument. Ich weine mit denen, die weinen. Und in ein großer zuhörerschaft wie heute Abend es gibt leute die innerlich weinen die schmerzen die haben eine diagnose von krebs gehabt oder etwas ähnliches und das versteht man und wir unsere herzen schreien nach antworten und wie ich gesagt ich kann es nur wiederholen ich habe keine simplistische antwort aber ich kann auf eine Person hinweisen, der ihre Situation völlig versteht und der bereit ist, ihnen Hoffnung zu geben. Das heißt Hoffnung, die weit über den Grab hinweg geht. Wie ich Jesus gekannt habe in meinem Leben, seit Jahren jetzt, die Hoffnung wird immer heller, je älter ich werde. Und ich bin sehr nahe zu Tod gekommen. Ich habe auf Wiedersehen zu meiner Frau gesagt, die Ärzten hatten keine Hoffnung. Und was so interessant ist, was passiert ist in diesen Augenblicken, ich hatte total Frieden, absolut total, weil ich sagte, auf Wiedersehen, wir sehen uns wieder mal. Und es ist du und ich so wichtig hier, dass Tod endet nicht alles. Und mein Problem ist sehr einfach. Der Atheismus, der Materialismus gibt uns so ein winzig kleine Welt, worin zu leben und zu entfalten. Und ich glaube, viele von Ihnen sind hier heute Abend genau deswegen, weil... Der weit verbreitete Naturalismus unserer heutigen Akademie und Gesellschaft befriedigt nicht. Und Leute suchen Sinn, Bedeutung, Inhalt im Leben, etwas, wofür sie ihr Leben einsetzen können. Und es ist gerade, weil ich Antworten zu diesen Fragen bekommen habe, dass ich bereit bin, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Es gibt viele Argumente. Ich habe mein ganzes Leben verbracht, indem ich höre Gegenargumente. Und die Wirkung, und das ist sehr interessant zu merken, die Wirkung ist meine Zuversicht, viel größer zu machen. Weil ganz ehrlich gesagt, ich habe die Argumente von Atheisten wie Dawkins, Hitchens, Singer und alle sie, sie alle habe ich debattiert. Sehr schwach und gar nicht intellektuell und in christlichen Glauben finde ich Gründe, worauf ich ein Leben glaubwürdig aufbauen kann. Also das ist alles, was ich sagen kann, das ist mein Zeugnis und diese Begegnung ist für mich wie Herr Taschner sagt, ganz richtig, ist genau das. Und hören Sie zu, was er über Zufall gesagt hat. Das ist äußerst wichtig. Ich habe das in seinem Buch sehr genossen, diese Details über Zufall. Die sind faszinierend. Ich habe die nie, ich muss sagen, nicht früher gehört, so formuliert. Und ich danke Ihnen sehr dafür.
0: Bei diesem Argument Elend und Leid. Ja. Kommt dann meist auch noch die, die, der Satz drauf, ja, aber wenn Gott allmächtig ist, wieso verhindert er es nicht? Wenn er uns so liebt, warum passiert es dann trotzdem?
2: Das habe ich so oft ich weiß. darüber nachgedacht. Ja, ich meine, viele. das Interessante ist, wir alle als Studenten durch die Nacht, wenn es einen allmächtigen Gutgott gibt, warum dies, warum tut er dies nicht und das nicht und so und so. Und wir argumentieren und niemand von uns hat eine passende Lösung zu dieser Frage bekommen. Das finde ich sehr interessant. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich hätte Gott Geschöpfe schaffen können, wo es kein Böses gibt, wir würden sie Automaten nennen. Wir können sie auch schaffen. Südlose, geschaffene Dinge, wie Computer und so weiter. Aber die lieben auch nicht. Und Gott hätte das machen können. Aber wenn wir wünschten, dass er das macht, dann existieren wir Menschen nicht mehr. Wir wollen uns außer Existenz zu verbannen, weil in einer automatischen, determinierten Welt gibt es keine Liebe, kein Moral, keine Verpflichtung. Und wir sind in einer Welt, wo diese Dinge existieren. Nun, denken Sie darüber nach. Ich habe drei Kinder, zehn Enkel. Als ich die erste, meine einzige Tochter gehalten habe, dachte ich, Mensch, hier ist dieses witzig kleine Wesen. Du hast sie in die Welt gebracht. Es könnte sein, dass sie wächst auf und lehnt dich ab. Warum soll man Kinder haben dann? Aber wir alle wissen, warum. Wir nehmen ein Risiko ein. Aber wir tun es gerne, die meisten von uns, weil der Genuss, die Liebe eines Kindes, eines aufwachsenden Kindes zu genießen, ist einfach wunderbar, nicht ersetzbar. Und so hat Gott ein Risiko eingenommen, wenn ich das so formulieren darf. Uns zu machen, Menschen nach seinem Bild, die fähig sind, nicht bloß Naturwissenschaft zu betreiben, sondern einander zu lieben, aber auch einander zu hassen. Weil wo keine Freiheit gibt, haben wir lauter Determinismus. Und wo wir lauter Determinismus haben, haben wir keine Liebe oder Ethik oder Moralität. So, das ist die zweite Reaktion dazu. Die dritte ist die, da es so ist, und ich formuliere es oft so, wir haben keine Antwort über was ein guter, allmächtiger Gott tun soll. Wird so. Und in der Mathematik, wenn wir eine Frage nicht gelöst haben, sagen wir mal 500 Jahre lang, wir haben gelernt, andere Fragen zu stellen. Und hier ist meine andere alternative Frage. Wir können diese Frage philosophisch nicht lösen. Was wir sehen, ich sage es oft, wir sehen Schönheit, Sie haben Mozart erwähnt, Ästhetik. Und ich bin der Meinung auch, das ist ein Hinweis auf Gott, auch in der Mathematik. Die Schönheit der Kunst, der Musik und so weiter. Wir haben Schönheit, Kunst und Musik, aber wir haben Bomben, Stacheldraht und Krebs. So ist unsere Welt. Das heißt, die Szene ist gemischt. Und das müssen wir akzeptieren. Keine Philosophie oder Religion, dass diese Tatsache nicht ernst nimmt, ist nicht der Rede wert. Und so hier ist meine Frage. Gegeben, dass es so ist, dass es Schönheit und Bomben gibt, gibt es irgendwo Indizien, Beweis, wenn Sie wollen, aber Indizien, dass es einen Gott gibt, den wir damit vertrauen können? Das ist eine große Frage. Und ich glaube, hier ist der Kern der Sache. Im Kreuz Christi, wenn das Gott ist, der auf dem Kreuz stirbt für uns, dort sehe ich den Anfang, den Anfang einer Antwort, die dann bestätigt ist, durch die Auferstehung. Ich kann ihm damit vertrauen. Ich habe nicht Antworten auf allen diesen schwierigen, schrecklichen Fragen. Aber ich darf Vertrauen in Jesus haben, weil ich sehe, wie er war auf diesen Erden. Und so mit Zuversicht lasse ich das in seinen Händen. Also das ist sehr viel gesagt. Man muss Gründe dafür haben. Aber ich denke, die Gründe vorhanden sind.
0: Herr Taschner, diese Frage hat noch einen Teil für Sie. Was ist das beste Argument für den christlichen Glauben, das Sie kennen?
1: Das beste Argument dafür, wissen Sie, ich glaube... Wir, also das, wir leben tatsächlich. Also, ich, ich, ich weiß nicht, an geraden Tagen glaube ich, dass wir in eine wunderbare Zukunft hineingehen, und an ungeraden Tagen glaube ich, dass die Welt aus den Fugen ist und wir in die, ins Unglück hineingehen. Ich weiß es nicht. Was heute ist, heute ist der vierte. Also, wie dem auch sei. Äh, aber wie sind wir so weit gekommen, wo wir sind? Also, müssen wir uns vorstellen, was wir wirklich, also, also wir, haben, wir haben wirklich etwas erreicht. Also, wir sind. Wir sind tatsächlich in eine, eine Position gekommen, die, wenn Sie sie vergleichen, sagen wir, mit Urvölkern, das ist unfassbar. Ja. Und wem haben wir das zu verdanken? Wem haben wir das zu verdanken hier in Europa? Und ich sage Ihnen, wem wir das zu verdanken haben. Wir haben das drei Säulen zu verdanken. Die erste Säule, das ist Rom. In Rom haben wir gelernt, die Gesetze, den ganzen ganze politische Apparat, all das haben die Römer uns gebracht. Unglaublich geschickt. Die zweite Säule ist Athen. Die Säule in Athen, die hat uns gebracht, die Philosophie, auch die Kunst, die Musen, das ist alles von Athen gekommen. Und die dritte Säule, die es gibt, ist Jerusalem. Und diese Säule in Jerusalem hat uns gebracht, diese Idee, das müssen Sie sich vorstellen. Einerseits das Gebot, du darfst dir kein Bild machen vom Ewigen, weil er ja so ganz anders ist. Und andererseits die Botschaft, nach seinem Bilde bist du geschaffen. Du bist nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, da beginnt überhaupt erst die Möglichkeit der Menschenwürde, die wir jetzt bringen. Die ganze Menschenwürde fußt eigentlich auf die Idee der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Das gibt es in keinen anderen Kulturkreisen. Das ist, das ist tatsächlich in Jerusalem. Da war aber auch der Deus Absconditus, der, wirklich der unbekannte Gott. Und nur mit dem kann ich überhaupt leben, damit ich die Frage nach der Theodizee, also wie kommt das schrecklich in der Welt weg, ja, ich, ich, man weiß es nicht, wir wissen es nicht. Karl Rahner hat einen langen Artikel geschrieben zum Schluss hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und all das, das Christentum ist ja, ist ja keine Religion, sondern eine Summe, er hat all das zusammengenommen. All diese Traditionen zusammengenommen, Rom, Athen und Jerusalem, zusammengenommen und uns heraufgebracht. Und dann kam die Aufklärung, die dürfen wir nicht vergessen. Die Aufklärung ist aber nur möglich aufgrund dieser Zusammenführung. Und die, Aufklärung, die Aufklärung gibt uns jetzt wirklich die Möglichkeit zu denken, so weit zu denken, dass das Denken sich alles in Frage stellen kann. Das gibt es nirgendwo sonst. Und nirgendwo sonst wie hier an der Universität wird das tatsächlich zelebriert. Es ist, es ist unglaublich, dass man das manchmal bei der Universität in normalen Lehrgängen fast vergisst, weil das in dem Trudel des normalen Geschäftlichen weg ist. Aber es gibt manchmal gute Stunden, wo man sich erinnert daran, da hier ist die Stätte des Geistes. Ja? Die Stätte der Kultur, die Stätte der Kunst, all das haben wir hier gebracht. Und ich meine, äh, da werden Sie sagen, ja, das bringt mir ja persönlich nichts, das gebe ich zu. Ich kann dem Christentum aber diese, sozusagen diese große Ehre nicht wegnehmen, dass das, dass das durch das Christentum jedenfalls hier gelungen ist. Es kann sein, dass manche Menschen sagen, Herr Lennox sagt es, dass Ihnen persönlich das Christentum, also der christliche Glaube, wirklich viel gegeben hat. Das gebe ich gerne zu, das ist durchaus möglich. Und die Auseinandersetzung damit ist natürlich auch bereichernd und erfüllend. Aber ich weiß nicht, ob es das Einzige sein sollte und ob man nicht auch kritisch dem Ganzen gegenübertreten sollte. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich will es ja nicht weiter erörtern. Das ist auch jetzt nicht das Thema, sondern da wollte ich ja einfach nur allgemein und objektiv sprechen. Das Christentum ist einfach sozusagen ein entscheidender Faktor dafür, dass wir das geworden sind, was wir hier sind. Das ist wirklich der Fall.
0: Eine andere Frage noch an Herrn Lennox. Zweifeln Sie auch manchmal an Gott?
2: Zweifeln Sie oft an Ihrer Frau. <lacht> <lacht> ja. Ich habe es schon vorhin gesagt, dass Zweifel im Sinne eines Hinterfragens eines Fragestellens die ganze Zeit. Aber ich habe kaum, soweit ich mich erinnern kann, so ein sinkendes Gefühl, dass alles schwarz ist und so. Ich denke, man bekommt so viele Erfahrungen im Leben, dass wenn man Erschütterung bekommt, und ich habe das erfahren, das, was man schon vorhin mit Gott erlebt hat, trägt mich durch. Und so, es kommt nicht zu einem riesigen Zweifel. Und es gibt so viele Gründe für Zweifel. Manche Leute zweifeln, weil sie wenig wissen. Und mehr Information hilft ihnen aus diesem Zweifel. Andere zweifeln wegen eines schweren Krankheit oder was weiß ich und so. Aber sie haben gefragt, zweifle ich an Gott? Die Antwort mehr oder weniger ist nein. Aber das ist nicht, weil ich alles als selbstverständlich annehme. Ich bin bereit, mich zu öffnen. Sagen wir es so, ich will Gewissheit in diesen Dingen haben. Und wenn man sich abkapselt und schließt das die Denkfähigkeit schließt das Denken und wird anti Das ist ein Weg. Ich schalte nie diesen Weg ein. Ich will Gewissheit. Und das kommt durch offenes Gespräch. Das, deswegen genieße ich das Gespräch mit Herrn Taschner. Und die Idee, ich hoffe, Sie alle verstehen, unsere Idee ist, diese Dinge zu diskutieren. Aber Sie müssen für sich selbst die Entscheidung machen. Wir versuchen nichts zu zwingen in dieser Hinsicht. Es ist mehr, dass man spricht von der Erfahrung, von Argument und so weiter und sie sind die Leute, sie sind sozusagen die Leute, die alle abmessen müssen und ihre eigene Entscheidung machen. Und meine Erfahrung im Leben ist einfach, dass Gott hat sich bei mir bestätigt wenn ich tiefe Fragen habe. Ich meine, die Frage von Leidenschmerz ist keine leichte, oberflächliche Frage. Das ist eine sehr tiefe Frage. Und ich lese sehr viel Literatur, große Literatur. Und wie Professor Taschner habe ich Camus genossen und gelesen. Er hat eine wunderbare Analyse der Hoffnungslosigkeit des Atheismus, aber keine Lösung. Christentum gibt mir die Lösung. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich genug.
0: Eine Frage, die da noch sehr gut dazu passt, auch an Sie gerichtet ist, ähm, ich glaube nicht an Gott. Was würden Sie mir sagen?
2: Es hängt davon ab, wer Sie sind. <lacht> Und ich würde vielleicht die erste Frage stellen, an welchen Gott glauben Sie nicht? Weil Leute verschiedene Vorstellungen von Gott haben. Aber alle Leute sind anders. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was ihre ähm, Erfahrung ist, ihr Hintergrund ist. Und es gibt keine allgemeine Antwort zu einer solchen Frage. Aber was ich vorschlage als Christ ist, wir können alle, nämlich an, lesen. Und wir können eine offene Frage stellen und wir haben beide von uns Johannes Evangelium zitiert mehrmals. Wir können dieses Buch lesen, genau wie wir eine Zeitung lesen. Und dieses Buch behauptet, es sei Indizien für die Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wir können die Frage stellen, Gott, wenn du gibst, Bitte, zeig mir, dass du existierst. Einfach lese etwas, damit du informiert bist. Ich bin so überrascht, na, vielleicht nicht mehr, dass Leute, die Universitätsstudenten sind, sie wissen so wenig von der Bibel. Und einmal im Leben als Erwachsener, es lohnt sich, ich sage es so, Christ, das Christentum nicht abzusagen, bevor man zugehört hat, was das Christentum behauptet. Und das kann man durchlesen. Und so, das würde ich empfehlen. Informieren Sie sich selbst über Gott. Wenn Sie mich fragen, dann diese Information ist in einem 66-bändigen Buch namens Bibel erhalten.
0: Nachdem unsere Zeit jetzt langsam abläuft, habe ich noch eine allerletzte Frage an Herrn Taschner. Ich formuliere einfach das Motto des heutigen Abends ein bisschen um, weil Sie gesagt haben, vernünftig gefällt Ihnen nicht. Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Ich sage einfach, ist es echt gescheit, heutzutage noch an Gott zu glauben?
1: Gescheit, meine ich. Gescheit. Wissen Sie, wenn Sie so fragen, dann spielt ein bisschen äh, damit. Es ist doch gescheit. Ich mein, da habe ich doch was davon. Verstehen Sie mich? Hm. Nein. 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 Lehne ich ab. Äh, ich würde auch vor dem Buch warnen. Die katholische Kirche hat das Buch verboten, ihren Gläubigen zu lesen. Lange Zeit hindurch. Dürften nur die Priester sich anschauen. War vor kurzem, interessanterweise war ich bei einer, bei einer Messfeier, da wurde ein Psalm gelesen, der sehr schön gefallen. In dem Psalm wurden wirklich all die schönen Stellen herausgenommen, wo es also wirklich schön um den gütigen, gnädigen, guten Hirten gegangen ist. Die Stellen, ich werde deine Feinde vernichten, ich werde sie zermalmen, ich werde sie in, äh, dorthin bringen, wo, äh, Höll, äh, wo Höllenqualen auf sie warten. Die sind natürlich weg gewesen, nicht? sind aber auch in dem Buch drin. In dem Buch steht drinnen, wie ein Vater sein eigenes Kind hinaufnimmt auf einen Berg, um es zu schlachten. Gleichsam als Opfer, weil das von Gott verlangt wird. Es ist kein einfaches Buch. Es ist nicht so leicht zu lesen. Und die katholische Kirche war nicht so dumm zu sagen, wir geben das Buch denen in die Hand, die dann den anderen Leuten beibringen sollen, was sie dann lesen sollen und was nicht. Oder was sie dann hören sollen und was nicht. Es ist ein es ist ein Buch, das ein Stein, viele Steine des Anstoßes in sich trägt. Also ich weiß nicht, ob diese Empfehlung wirklich sehr sinnvoll ist, weil in diesem Buch gibt es viele Fragen, die sich dann öffnen und dann fängt das Ganze erst an. Und manche würden vielleicht das Buch zumachen und sagen, das ist nicht meines, das könnte sein. Ganz kurz noch, ich muss ja noch meine Frage beantworten. Wissen Sie, wenn ich glaube, dann denke ich an das Wort Credo Quia Absurdum. Credo Quia Absurdum. Ja. Also, ich glaube, natürlich tief hinein muss es dann doch so sein, dass ich sage, da glaube ich ohne Geländer. Ohne Geländer, wo ich sage, da kann ich mich irgendwie festhalten, da, da gibt es Indizien und sowas. Ich, das Wagnis des Glaubens muss ohne Geländer funktionieren. Sobald das Geländer da ist, ist es eigentlich erbärmlich. Glauben Sie, wenn Sie glauben, ohne Geländer. Oder vergessen Sie es.
2: Erstens, ich habe Johannes' Evangelium empfohlen. 66 Bücher der Ja, ja. Als, als, ja, ja, als Anfang. Man muss irgendwo anfangen. Natürlich ist die Bibel kompliziert. Das ganze Leben ist äußerst kompliziert und es gibt schwierige Stellen. Und äh, man darf keine Reklame hier machen. Aber ich habe mehrere Bücher über diese Fragen geschrieben weil sie wichtig sind und, und äh, äußerst wichtig. Zum Beispiel die zwei oder drei, die Sie erwähnt haben, die sind äußerst wichtig. Aber man wächst in Kenntnis und Wissen und man versteht mehr und mehr. Und man lernt, dass einige Dinge, die am Anfang vielleicht ganz schwierig und fast unmöglich sind, man kann sie in eine Reihe ordnen. Aber das kommt erst später. Aber non credo quia absurdum. Ähm, ich glaube, weil es nicht absurd ist. Aber manchmal, wenn man schon ein Glaubensbasis hat und Gott vertraue, es gibt Dinge, wo ich verstehe nicht ganz, wo er mich hinleitet auf einmal. Und dann muss ich denken, habe ich genügend Vertrauen in der Vergangenheit und Bestätigung der Glaubwürdigkeit Gottes, um diesen nächsten Schritt zu machen, die vielleicht ein bisschen dunkel scheint. Und Das, das kommt sicher vor, aber nicht absurd. Gott ist der Finder der Rationalität. Er ist das Wort. Er ist das Gegenteil von Absurd. Und erwartet nicht von uns, dass wir Absurdes glauben. Was er von uns erwartet, ist, dass wir Wahrheit glauben. Und das ist die, eine der Hauptbehauptungen von Jesu Christi. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und die Wahrheit. Das Leben, seine Einzigartigkeit, dort haben wir es.
0: Meine Herren, ich weiß noch diesen Abend, dass ich nichts weiß, aber ich weiß ein bisschen mehr, als ich vorher gewusst habe. Vielen, vielen Dank für diese tollen Gedanken, für dieses respektvolle Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist Ihr Applaus. Danke vielmals.